0: Wir alle müssen Energie sparen, das ist ja mittlerweile wirklich klar. Dennoch boomt der Autoverkehr und auch der Flugverkehr. So, jetzt gibt es folgendes Problem. Flugzeuge sind laut und auch sonst nicht besonders ökologisch. Daher wäre es ja wirklich günstig, wenn auch sie leichter werden und dann weniger Kerosin verbrauchen würden. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Augsburg wird an entsprechenden Materialien und Verbindungen geforscht. Es geht tatsächlich um Flugzeuge aus Plastik. Markus Schwandner. Leichtbau ist gar nicht so neu. Leichte Autos gab es schon vor 60 Jahren in der ehemaligen DDR.
1: Vom Grundprinzip ist ein Trabant auch ein Verbundmaterial. Nur kam beim Trabant eben nicht Kohlenstofffasern zum Einsatz, sondern damals Baumwollfasern. Damals gab es solche Kohlenstofffasern nicht und Baumwolle gab es in Massen.
0: Der Trabi war leicht, aber nicht besonders stabil, erläutert Dr. Lars-Christian Larsen, Gruppenleiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Augsburg. Ein Flugzeug aber muss sehr stabil sein. Daher forscht Larsen mit seinem Team an anderen Fasern.
1: Das sind sehr, sehr dünne Fasern, die aber extrem stabil sind. Also so eine Kohlenstofffaser hat ungefähr ein Zehntel vom Durchmesser von einem Haar, von einem menschlichen Haar, ist aber 20 Mal so stabil, wenn man da dran zieht.
0: Aus bis zu 20.000 Fasern werden Fäden gemacht und diese Fäden wiederum werden zu Geweben verwebt.
1: Der Vorteil dieser thermoplastischen Kunststoffe ist, wenn man die erwärmt, dann kann man diese Bauteile umformen und kann sie in eine andere Form bringen dadurch.
0: Das Gewebe aus den Fäden wird kreuz und quer in eine Form gelegt. Dafür haben die Wissenschaftler eine Technik entwickelt. Vorteile, es fällt kaum Verschnitt an und die Produktionszeit wird um 40 Prozent verkürzt. Denn normalerweise müsste das Gewebe nun unter Druck verbacken werden. Das entfällt bei dieser Technik. Das Gewebe nennen die Wissenschaftler Tape, die Maschine dafür tape -Leger.
1: Mit diesem Tapeleger fangen wir jetzt an, Bahn für Bahn von diesen thermoplastischen Material in dieser Werkzeugform abzulegen. Man kann es so ein bisschen vergleichen wie mit einem großen Klebebandroller, wird jetzt praktisch Streifen für Streifen in dieser Werkzeugform abgelegt, in verschiedenen Richtungen, werden bis zu 20 Lagen von diesen thermoplastischen Tapes, nennt man das, übereinander abgelegt.
0: In einer der Hallen des DLR Augsburg sieht man eine große Halfpipe-Röhre. Normalerweise nutzen Skateboarder oder BMX-Radfahrer so ähnliche Röhren für ihre Tricks. Sie ist acht Meter lang und hat einen Durchmesser von vier Metern. In dieser Werkzeugform liegen nun viele schwarze Streifen thermoplastisches Gewebe übereinander, das wird die Außenhaut eines Airbus A321. Aber weil die Gewebelagen dünn sind, ist diese Hülle zwar leicht, aber als hohle Röhre mit 4 Meter Durchmesser nicht besonders stabil. Man könnte sie knicken wie eine leere Getränkedose. Der Materialwissenschaftler Dr. Frederik Fischer ist Experte für Thermoplast und überwacht den Bau des Flugzeugrumpfes. Der wird dann noch verstärkt mit sogenannten Längs- und Quersteifen. Das kennt man ein bisschen aus dem Bootsbau. Also die Längssteifen nennt man Stringer, die Quersteifen Spante und die kommen jetzt dann im Nachgang hier auch noch zu der Haut dazu. Die Wissenschaftler haben Verfahren entwickelt, mit denen sie die Spanten und Stringer an den Kreuzungspunkten miteinander und mit der Außenhaut verschweißen. Diese Montage- und Fügetechnologien sind die Spezialität von Lars Christian Larsen. An dem Projekt in Augsburg sind etwa 20 Wissenschaftler und Ingenieure beteiligt. Mit diesen Techniken und dem leichten Material Thermoplast spart man gegenüber dem Flugzeugrumpf aus Aluminium etwa eine Tonne, also 10 Prozent Gewicht. Bei 45 Tonnen Leergewicht eines Airbus A321 ist das nicht viel. Aber jede auch bescheidene Ersparnis an Kerosin rechnet sich. Denn ein Flugzeug fliegt 20 bis 30 Jahre mehrmals täglich. Ein weiterer Vorteil ist aber, dass man Flugzeuge so einfacher bauen kann. Das Kohlenstoffverbundmaterial wird verklebt und verschweißt. Aluminiumteile hingegen werden gebohrt und vernietet.
1: Jedes Mal, wenn man eben bohrt und nietet, entstehen Späne. Und diese Späne, könnten elektrische Systeme oder Rohrleitungen in so einem Flugzeug beschädigen. Deshalb baut man heute erst die komplette Struktur zusammen, macht alle Bohrungen und alle Vernietungen und erst wenn die komplette Rohkarosse sozusagen von diesem Flugzeug zusammengebaut ist, dann fängt man an, dieses Flugzeug mit elektrischen Systemen auszustatten und mit hydraulischen Leitungen.
0: Durch das Verbundmaterial können die Techniker mit dem Innenausbau, mit Elektrik und Hydraulik viel früher beginnen. Die Technik hat bereits einen hohen Reifegrad, wie die Wissenschaftler sagen. Aber es wird dennoch dauern, bis große Verkehrsflugzeuge aus mit Kohlestofffasern verstärktem Thermoplast abheben.
1: 10, 20 Jahre, denke ich mal, in der Größenordnung müssen wir da noch weiter entwickeln und forschen.